0: Hi, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Diamantendiebstahl in Dubai, tierische Tradition und Handelsbörse Hausflur. Viel Spaß bei Folge 48, Männer die auf Robben schlagen. Tacheles Schröder, jetzt spreche ich. Damit
1: herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Guten Tacheles mit mir, Lorenz und natürlich meinem wertgeschätzten Kollegen, aber natürlich auch privaten Freund, Daniel. Hallo, hallo, hallo. Folge 48 ist es. Ähm, 48, die heißt so, weil wir seit 48 Stunden wach sind. Wir haben das ganze Wochenende mal richtig durchgeballert. Im Prinzip diese Folge hier ist heute Fusion aus... Berghain, Ewerk und Odonien, alles zusammen. Wir sind seit äh, zwei Tagen richtig drauf. Und es ist jetzt Sonntag 22 Uhr, seit Freitag sind wir unterwegs. Und jetzt hängen wir einfach nur eine Folge da hinten dran, weil wir euch einfach, wir, wir euch das einfach nicht vorenthalten möchten. Daniel. Ja,
0: wir wir kriegen nicht genug, wir werden nicht satt. Wir, wir sind, sind im sind Rausch. Hier, wir, wir sind ja am Aftern quasi. Das ist die After-Folge. <lacht> um, wir, wir alle, alle Leute, alle wurden nach Hause geschickt, alle Tore haben zugemacht, aber wir kriegen den Hals nicht voll. Die Party geht weiter, im Hintergrund äh, bei mir, in der Küche sind sie noch immer dran, da werden Eier gebacken, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ja, ich sag mal, so kalt, wie es draußen ist, so viel Liebe und Wärme lasse ich damit natürlich auch hier in dieses Haus hinein. Ja, Lorenz, wir nehmen auf, zu einer unchristlichen Uhrzeit wieder spätabends kurz vorm Schlafen gehen. Und ich glaube, nachdem ich letzte Woche gesagt habe, wir haben es zum ersten Mal geschafft, wirklich auch vorgenommenen Zeit aufzunehmen, haben wir gedacht, gut, dabei belassen wir es und dann auch mal, dass es das eine Mal passiert ist. Es
1: soll ja was Besonderes bleiben.
0: Genau. Ja, wir machen wir jetzt wieder wirklich einfach möglichst spät, dass ja das ist möglichst scheiße für uns ist, bis ja, tief in die Nacht wieder, damit arbeiten. wir auch möglichst
1: viel Stress haben mit dem Schneiden mhm. fertig zu werden und mit dem Outro Gag, damit wir damit wir richtig unter Druck stehen. Aber unter Morgen Druck entstehen ja bekanntlich Diamanten, ja.
0: Apropos Diamanten, Lorenz, das ist eine wunderbare Überleitung, die du mir gerade gibst. Nämlich in Dubai wird im Moment Ein großer schwarzer Diamant ausgestellt mit 555,55 Karat. Der heißt The Enigma und hat die Form eines Hamza-Symbols, das für Macht und Schutz steht. Und da muss ich dir einfach sagen, wenn ich das höre, so ein riesiger dunkler Diamant, ja. Ja. das hört sich für mich einfach eins zu eins an, wie der Plot eines Tim-und-Struppi-Romans oder von Agatha Christie. So, das dauert doch nicht lange. Warum haben wir denn nichts draus gelernt aus all, aus all den Verbrecherfilmen? Haben wir ja. nichts draus gelernt? Danke, das Daniel. wird, sage ich dir, drei Tage dauern. Und dann hat irgendeine Verbrecher-Großfamilie, gerade wird Ocean's 11 style wird der Kuh geplant, der hieß, wie man diesen Diamanten wegnehmen kann. Oder oh, der ist schon lang gelaufen. Die haben den schon vorher ausgetauscht oder so. Ja,
1: stimmt, genau, das ist nur eine Attrappe. Ja, Nostradamus, genau. Daniel, sagt hier wirklich voraus. Wir können ja einfach mal darauf wetten, dass nächste Woche wir im Kick auf die News bringen werden, dass dieser Diamant gestohlen wurde. Es klingt halt wirklich wie die perfekte Vorlage für irgendeinen so Diamantenraub. Oder wie du halt sagst, irgendwie eine Detektivgeschichte oder eine Tim und Struppi-Folge. Ja, wie heißt der Diamant? The Enigma. Enigma?
0: Reni- ah, der hat auch noch so einen richtigen Namen. Der ja, so, oder? Der hat so einen Namen wie für wie für ein Indiana Jones So das Anfang.
1: Renigma-Projekt oder sowas. Ja.
0: ja, sowas. Dann ist er auch noch schwarz und hat diese Form. Also es passt irgendwie alles zusammen. Es ist fast so, als hätte sich da irgendein Autorenteam hingesetzt und gesagt, so, wie schaffen wir es jetzt, die größten Diebe der Welt anzulocken? Vielleicht
1: ist es auch einfach eine Falle.
0: Ja, eine Diebesfalle.
1: Ja. ja. Daniel, das bringt mich auf eine gute Idee. Wenn du dich an so einem Raubzug beteiligen würdest, also du wärst ja eigentlich definitiv dabei, würden wir irgendwie sowas starten.
0: Ja. Du bist kein <lacht> Klar. Kind von
1: Traurigkeit, ich weiß, dich müsste man nicht zweimal fragen.
0: Wenn du mich fragst, nee, locker, ich hätte, ich <lacht> locker, du hättest irgendwas im so ein Ass im Ärmel, womit du mich überredest. Also am Anfang, ich hätte eigentlich, ich hätte eigentlich schon lange genug davon. So ein davon. Druckmittel. Genau, du wirst mich erpressen. <lacht> weißt noch, damals in Warschau. Ah, scheiße. Verdammt nochmal, Kansas City. Das wird ja doch immer wieder wert des Films dann
1: einfach eingestreut. Genau. So. Kansas City. Kansas City. Ja, äh, nee. Daniel, was würdest du für eine Rolle übernehmen bei so einem Hauptzug? Äh, Wärst du da eher so dieser Computerfreak? Oder vielleicht der Fluchtwagenfahrer? Oder eher der, der, der so alle Fäden zieht?
0: Ja, ich glaube, ich wäre so der. Ich glaube, ich wär so der akrobatische.
1: <lacht> also in, so einer, in so einer Kiste so der nennt. Genau.
0: <lacht> das muss nämlich immer so einen Typen geben, der so akrobatisch ist, der durch so einen der, der so ein um, viel zu engen Fluchtschacht <lacht> hochklettern ja. muss und dafür irgendwie nur 42 Sekunden Zeit hat, weil danach <lacht> heißes Wasser da durchläuft oder sonst und der sterben würde, der wäre ich. So ich bin nämlich, musst du wissen, seitdem ich klein bin, ziemlich flexibel für einen Jungen. Ja, musst
1: du musst aber auch so einen Elastananzug tragen, der ist ja, genau. so viel zu
0: eng ist, und viel zu körperbetont. Ja, ich hab, ich hab, ich kann zum Beispiel mit meinen Händen den Boden berühren mit ausgestreckten Beinen. Was? ist du baff, ne? Ja. Also, damit das ist meine offizielle Bewerbung quasi an jedes Gangster-Team. Äh, Wenn ihr irgendeinen, Adel, <lacht> irgendeinen Typen braucht, der euch beim Diebstahl von The Nigma hilft, weil er halt einfach nur sehr flexibel ist, gut im Turnen ist, dann könnt ihr mich fragen. Also ich müsste vor, müsste vielleicht nochmal warm machen oder so. Aber ja, und alles mit Handstand mache ich nicht, weil er wird mir übel. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten wäre ich dabei. Loritz, hast du denn für einer?
1: Ich bin mir nicht sicher, mir fällt jetzt spontan tatsächlich keine Fähigkeit ein, die mich irgendwie für so einen Raubzug qualifizieren würde. Also ich kann nicht gut mit Technik umgehen. Ich glaube, ich bin jetzt auch kein wahnsinnig waghalsiger Fahrer. Ich bin wahrscheinlich so der derjenige, der als erster so durchdreht. <lacht> der so komplett verrückt wird, so am Anfang am Anfang des Kurs so. Und dann, äh, weiß ich nicht, eine Aufzugsschacht runterstürzt oder sowas. Obwohl, ich glaube, meine Fähigkeit liegt darin, zu improvisieren. Mhm. Ich glaube, ich wäre ein guter, äh, ein guter Mann für für so ein Ampl- Ablenkungsmanöver, wenn ich irgendwen ablenken müsste und dann so zwischen äh,
0: zwischenzeitlich irgendwie umplanen umplanen müsste. Dann sagen die so, ah, Lorenz, der Silberzüngige Teufel, der ja, genau, quatscht dir alles ja, 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 genau, der wärst du, der den, der den äh, Polizisten noch jede Lüge, der auch jede jede Tarnung annehmen kann. Ja, ja klar, die
1: Femme fatal im Prinzip, die alle verführt, <lacht> natürlich halt dann männlich.
0: <lacht>
1: mm, Eine schwarze Witwe. Ja. Aber Daniel, jetzt wo du Ocean's Eleven gesagt hast, hast du eigentlich, hast du schon mal viel mit, mit Glücksspiel zu tun
0: gehabt? Hast du dich schon mal in der Hinsicht ausprobiert? Nee, das ist aber auch, das passiert allerdings auch aus Selbstschutz nicht, weil ich das Gefühl <lacht> habe, dass ich, wenn ich einmal so damit anfange, so alles, was so blinkt und leuchtet und laut ist, Klörping oder Peng macht, da bin ich dabei. Du ja, bist du wie eine Elsa. Da habe ich ein unfassbares Suchtpotenzial. Mhm. Und wenn ich einmal, ich, ich sag's dir, wenn ich einmal Book of Rush spiele, dann stehe ich eigentlich sofort vor der privaten Insolvenz. Dann, dann steht am dann, nächsten Tag schon in Kasso Moskau vor der Tür und schneidet mir einen kleinen Finger ab, weil ich bei irgendeiner Großfamilie Schulden habe, die ich nicht abbezahlen kann. Ich würde wahrscheinlich jeden Sonntag zum Pferderennen gehen. Ach so Pferde, wo findet das eigentlich statt? Ich sehe das immer nur. Ich weiß es gibt gibt's sowas in Deutschland Pferderennen, Hunderennen Das sind man irgendwelche Arenen. Ich frage mich, wer hat denn diese, wer hat denn diese Stadien dafür gebaut? ist dann quasi, ist da so, wird dann am Wochenende Fußball gespielt und dann Dienstagsmorgens auf wird Woche eine Hunderennbahn draus gemacht oder was? Das ist
1: auch, glaube ich, irgendwas, was so völlig seine Zeit überlebt hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird in den USA oder vielleicht in Großbritannien. Ich habe das Gefühl, das ist sowas wie so Autokinos. So, das benutzt einfach keiner mehr. Irgendwann hat das so sein sein Zenit überschritten und dann stehen die Dinge Mhm. einfach leer.
0: Ja, aber wer weiß, so Autokinos und sowas haben ja ihren ganz eigenen Charme. Vielleicht kommt ja so auch wieder das Pferde, das Pferderennen, das Hunderennen ja einfach wieder zurück. Vielleicht hat das irgendwie nochmal so einen Hype. Vielleicht kommt irgendwann mal welche Hipster und sagen, lass uns das zurückbringen. So ein riesiges Revival gestartet. Genau, kann auch mal sein. So, so Mandingo-Fights einfach auch wieder zurückbringen. Gott, oh Gott. Neues Hipster-Ding. Lorenz, aber worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus? Also nein, ich, aus, aus Selbstschutz mache ich, mach ich das nicht. Ja
1: gut, nee, okay, finde ich äh, finde ich sehr sinnvoll. Ich glaube, ich wäre so derjenige, der da versuchen würde, hin, dahinter so ein System zu sehen. Mhm. Obwohl ich auch immer grottenschlecht im Watte war, aber da würde ich mir wahrscheinlich immer so alle Zahlen irgendwie beim Roulette oder beim Poker aufschreiben, dann irgendwie versuchen, da mir was draus zu errechnen. Und so. es, es, es ergibt Sinn, Leute. Wenn ihr lang genug spielt er gibt du es du
0: Sinn. Wirst, du wirst, genau, du wirst Karten zählen. Du wirst zumindest versuchen. Ja, und aber immer und dann, dann hört man immer nur nicht vor sich hummel, Ein Eins im Sinn. Ach, Adam riesen Punkt vor Strich. Dann ist das nächste ein Ass. Und dann ist es das. Und nicht. dann verliere ich alles. Dann verlierst du alles. <lacht> letztes Hemd. und wirst du am o- w- wirst du am o- so rausgeschmissen wie in einem alten Cartoon. Ja, vielleicht habe ich auch
1: einfach so das Potenzial zu diesem leicht angesoffenen Typen im schlecht sitzenden Anzug, der äh, die ganze Zeit da irgendwie im Casino rumläuft und äh, den auch schon alle Security Leute kennen, aber sie ihn mhm. so gewähren lassen, so ja, komm, der tut nichts. Der, der verliert hier seine 500 Euro pro Tag, dann geht der auch wieder.
0: Der der so einen viel zu großen billigen Anzug anhat, ja. irgendwie so ein so ein äh, so, so ein Typ, so den du eigentlich so als so ein Haustürvertreter, so ein Tagelöhner, der sich irgendwie mhm. so durchkämpft.
1: So schlecht rasiert. Irgendwie so drei Hemdknöpfe offen, die Krawatte so auf halb acht.
0: Genau, genau, ja. Und äh, eine Hand, eine Hand immer äh, bandagiert, weil wie gesagt auch schon mit der kleine Finger abgeschnitten <lacht> werden musste. Die Beine wurden gebrochen. Ja, Lorenz, ähm, g- genug davon. Ich möchte mal mit der ersten News äh, in die Woche starten so und die News, die ich diese Woche habe, die stehen ganz zu dem Zeichen fremde Länder, fremde Bräuche. Ich okay. möchte dich jetzt mal entführen mhm. ähm, auf, die, auf die Sitten dieser Welt, ja, die verschiedensten Traditionen. Und ähm, da möchte ich als erstes sagen: Am 1. Februar startet dieses Jahr das chinesische Neujahr. Und es wird das Jahr 2022 wird, ja, Lorenz, du so kannst dir wahrscheinlich schon denken, das Jahr des Wassertigers. Aha. Wir sind, kommen gerade aus dem Jahr des, ich glaube, M- Metall. Stiers oder so. Ich frage mich auch, wie kommt sowas okay. zustande? Aber letztendlich, alles, was mit dem chinesischen Neujahr zu tun hat, ist bei mir einfach so ein großes Fragezeichen. Weil ich mir denke so, ich, ich kann es mir nicht, ich verstehe es nicht, Lorenz. Ich verstehe <lacht> nichts daran. Also, ich meine, das ist auch nicht irgendwie jetzt despektierlich gemeint oder so. ne? Also, aber ich verstehe nicht, wie das entstanden ist, was irgendwie die Folgen daraus sind, warum man das feiert. Ich habe da keine Ahnung. von. Also mir geht das wirklich nicht in den Kopf. Für mich ist das nicht logisch, weil man hat doch diesen Kalender und der gilt ja auch in Asien, dass der 31. Dezember der letzte Tag des Jahres ist oder? Und man riecht nee. sich ja halt doch irgendwie, wurde es doch nach den Sternen ausgerechnet. Ich habe da keine Ahnung. Von. Ich weiß es ich auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich
1: glaube, die boykottieren den gregorianischen Kalender oder sowas. Aber es sind doch nicht die einzigen. Ist es nicht auch so, dass das, dass die jüdische Volksgemeinschaft auch einen anderen Kalender hat?
0: Boah, das kann sein, ja. Ich, ich bin meine, mir ich auch nicht ganz sicher, gehört.
1: aber Daniel, ich bin ehrlich, das, das hat sich mir auch nie erschlossen, also wenn du jetzt hier vom, wirklich mit dem Gedanken reinkommst, in eine guten Tacheles-Folge, von mir da irgendwie eine Information zu erlangen, irgendwie so einen Mehrwert, so eine Erkenntnis, ah, deswegen, dann bist du einfach wirklich an die falsche Adresse. Gekommen. Ich frage
0: mich, hat das einfach nur so einen traditionellen Hintergrund? Also hat das so einen symbolischen Charakter? Feiert man da irgendwas? Oder ich kann es mir doch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie einfach sagen, nö, ne, wir haben jetzt einfach mal ein neuer zwei Monate später. Was, mi- was ich äh, mich dabei immer gefragt habe, ist,
1: wie das mit so Handelsbeziehungen läuft. Ja. Weil die sind ja auch wirklich im internationalen Markt, sei es jetzt mit USA oder Europa, ja schon ziemlich heftig verknüpft. Und wie läuft das? Also so rein rechnerisch, also ich weiß nicht, Finanzamt oder sonst irgendwas. das hast doch
0: Fristen auch eigentlich. Ich verstehe das Da muss man sich auch auf irgendwas einigen. Das, das ist ein Konzept, das geht nicht in meinen Kopf. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann. Also das, das würde mich echt mal interessieren. Wir hatten noch mal das Thema Wissenslücken und da ist bei mir wirklich einfach echt so eine Richtige Wissenslücke. Und wenn wir das irgendeiner erkennen dann wäre ich richtig dankbar. Jeder Aufruf an all unsere HörerInnen, wenn da irgendjemand was Näheres zu weiß. Und das ist, das ist wirklich aus. Reiner Wissbeginn. Ich habe das gelesen und jedes Mal, wenn ich das lese, wenn das neu anfängt, frage ich mich. W- wie geht das? Was ist das? Das ist irgendwie so ein Ding, wo ich wirklich überraschend wenig drüber weiß. Mhm. Naja. Aber äh, zu meiner zweiten News, wo ich dich in eine ganz andere Ecke der Welt verschlagen will, Lorenz, ähm, nach Spanien. Ah. In der ähm, ist in einem, in den spanischen Dörfern findet jetzt die Tradition Las Luminarias statt, wo Reiter mit Pferden über Lagerfeuer springen. Und auch da stelle ich mir einfach ganz investigativ die Frage Warum? <lacht> also, also, also generell, ja wirklich, denk, denkt man sich so, ja, gut, andere Sitten, andere Arten Tiere zu quälen. Ich meine, Alter, Spanien, ihr habt doch sowieso schon mit Pamplona jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Ich wollte es gerade so sagen, jetzt, jetzt, wo du
1: es so sagst und jetzt auch noch diese Tradition ins Spiel bringt, bringst. Jetzt rein von der Anzahl her fallen mir mindestens schon drei Bräuche in Spanien ein, die ich schon von Anfang an bedenklich fand. Da wäre einmal halt diese ähm, diese ganzen Stierrennen bzw. Stierkämpfe, dann jetzt ja. das, dieses Fest, wo einfach Tonnen von Tomaten durch die Stadt geworfen werden, hat sich mir auch nie erschlossen. Ich bin ehrlich, ich glaube, Deutschland ist da auch definitiv nicht äh, nicht frei von solchen komischen Traditionen, aber es häuft sich irgendwie bei Spanien, oder?
0: Es hat auch immer was mit Tieren zu tun. Ich meine, was sollte? Aber ich habe damals gedacht: Oh, boah, Sonntag, ey, boah, keine Ahnung, was wir machen. Ach, guck mal, da steht eine Ziege, lass die mal wie das Dorf jagen. Und dann wort eine Tradition draus. Also ich frage mich wirklich manchmal, was da los ist. Irgendwie das ist ja, das ist wirklich, das sind so Traditionen, die sind ja. wirklich quasi schon am Tag nachdem sie erfunden wurden so historisch bedenklich. <lacht>
1: Schon während der ersten Ausführung, glaube ich. Aber es sind auch meistens immer so Traditionen, wo man sich so dachte, was muss denn passiert sein? Also welche Schritte ja. wurden gegangen, dass das wirklich ein national anerkannter Tag ist und die sich sagen
0: so, da steht einfach, da steht das Land still, da gucken alle zu und feiern's. So. Nee, nee, also ihr versteht das falsch, hierbei geht es ja darum, wenn wir mit diesem Pferd über ein hohes Feuer springen, wo das Pferd Angst hat und sich wehtun kann, ja, dann da, da geht es doch um was größeres, um größeren Zweck, ja, Las Luminarias, ja, die Lichter und in dieser dunklen Jahreszeit und keine Ahnung, da wird irgend so ein so, symbolhafter Mehrwert, wird da irgendwie so reingedichtet, aber es ist halt einfach irgendwie alles nur so als Außenstehender... Ja. Stellt man sich einfach nur die Frage so, warum? Also, wie, wie ist es hier, wie sind wir hier gelandet? Es sind auch meiner Meinung nach halt
1: immer auch nur Rechtfertigungen und kein Grund. Ja. Also, es sind immer nur so Entschuldigungen dafür, dass man es macht. Und das ist ja alles nicht so schlimm und das hat Tradition. Aber so einen vernünftigen Grund gibt es dafür nicht. Es gab doch auch letztes Jahr war da doch mal so ein, ein äh, Skandal in Anführungszeichen. Da war bei irgendeinem skandinavischen Land werden so einmal im Jahr irgendwie ich weiß nicht. Es tut mir leid, ich finde, ich finde das überhaupt nicht lustig. Das klingt so
0: aufs Nee, nee. <lacht> <lacht> oh, ja. oh mein
1: Gott. Entschuldigung. <lacht> da werden einfach alljährlich dann irgendwelche, ich glaube, es waren irgendwelche. Delfine oder Robbenarten in eine Bucht mhm. getrieben und dann mhm. einfach tot geknüppelt. <lacht> das ist so, wo man, sich, wo man sich fragt und dann, das, das war ja auch noch wirklich, das war ja der Witz an der Sache, letztes Jahr sind da dann die Leute drauf aufmerksam geworden, also die internationale Presse, weil angeblich ja... <lacht>
0: Heil. Wir möchten uns, uns an dieser Stelle oh, distanzieren, bitte. Bitte. von jeglichen Bräuchen Robben zu verprügeln. Dann, wurden,
1: dann wurde die internationale Presse dadurch aufmerksam darauf, dass zu viele Robben <lacht> tot <lacht> Also es wurde im Prinzip gar nicht in Frage gestellt, dass das überhaupt gemacht wird, sondern dass es <lacht> zu viele waren.
0: Dass die sagen, so, da kommt plötzlich auch so ein Peter und sagt so, ey, ist okay, wenn ihr jetzt hier 13 Robben kaputt haut, aber die 14, Mo- das muss nicht sein. <lacht> so nach dem Motto, hier wird der Schlussstrich gezogen
1: wobei man sich eigentlich nur an den Kopf fassen kann und sich denkt, <lacht> über, wer hat, der aber, warum wurde da nicht schon
0: längst einfach die Reißleine gezogen? Also es gibt so, ich meine, es gibt, es gibt ja was, was halt so komplett asozial ist, ist halt generell da vor den Küsten von Japan diese ganze Fischerei, die, diese illegale Fischerei, ja. auch was Delfine angeht und ähm, wo einfach viel zu viele Delfine getötet werden, auch ähm, einfach aus dem Grund nicht Also es können so viele Delfine, das gelten ja als Delikatessen, mhm. aber die finden gar nicht so viele Abnehmer, aber die sagen, ja, wir töten die jetzt nämlich auch einfach so viele, weil wenn wir die töten, gibt es mehr andere Fischarten und ja. die können wir dann auch noch abschöpfen. Ja. Also es wird also quasi so ähm, die, der, der Fressfeind quasi vom Hals geschafft. Und es ist einfach so unfassbar pervers, was da vor sich geht. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Riege was du gerade... Erklärt hast, das ist ja einfach so ein Ding. Da wird mal vorher irgendjemand gesagt haben: Boah, was machen wir jetzt? Ja, lass mal alle im Wesen, die wir finden, in eine Bucht rein und die dann einfach kaputt hauen. So, was war, also, warum? Warum? Ich verstehe
1: es auch nicht, vor allen Dingen. Also es ist immer so ein Rechtfertigungsgrund, ja, das wird dann alles verzehrt etc., aber nie im Leben, kann mir doch keiner erzählen, dass da wirklich die äh, diese ganzen Robben oder ich weiß nicht, Haie oder Walhaie oder Delfine, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ähm, dass die da alle verzehrt werden und selbst wenn, einfach wahnsinnig
0: unnötig, wahnsinnig unnötig. Das ist echt so, wenn so zu viel Zeit... Langeweile und halt auch irgendwie noch so so einfach wirklich Wahnsinn, ja Wahnsinn, einfach Wahnsinn
1: zusammenkommen. Ja und vor allen Dingen auch irgendwie so d- völlige Empathielosigkeit gegenüber
0: Tieren. So das traurige. Ey, vor allem du suchst ja auch wirklich die, die süßesten aus. Ja das ist ja so also, das jetzt gesagt ja, wir nehmen jetzt irgendwelche Dinger wo du halt irgendwie das ist jetzt irgendwie eine Spinne oder eine Kakerlake die man irgendwie fies findet. Ja ja. Nee dann ist du wirklich das süßeste nee, Rom- Robben Baby raus. mit großen
1: und, Augen ja und die die drechte dann halt einfach einmal im ja kaputt, weil es halt Tradition ist. Ich weiß nicht. Auf die
0: Tradition sollte man
1: vielleicht mal überdenken, aber das schlimme daran finde ich halt auch immer noch, dass es meistens ja Tiere sind, die sich halt auch wirklich überhaupt nicht dagegen wehren können. Also, wenn du jetzt sagst, gut, ich steige jetzt mit einem Silberrücken in äh, in den Cage, Barnacle okay, mach. Finde ich fair. Finde ich fair. So, wer das auf sich nimmt, okay. Aber dann wird dann auch damals immer so im, im Internet kursierten ja auch damals so Videos auf live league oder sonst irgendwas, wo irgendwelche Tiere einfach nur miss, misshandelt wurden. Und das Schlimme ist ja auch noch, die sind dann ja auch wirklich noch treu doof. So, die vertrauen, das ist das die vertrauen dann meistens noch jedem Menschen, der im Prinzip zu ihm kommt und werden dann einfach dadurch dann halt durch diese, durch diese, ja halt tier, tierische Naivität dann auch noch gestraft. Ich weiß nicht, finde ich finde ich immer wahnsinnig erdrückend, wenn ich sowas sehe.
0: Ja gut, Lorenz, ich reiße mal die Stimmung ja. wieder ein bisschen. Ja, Entschuldigung. Ähm, es ich, ich habe, es ist eine Sache, die, die, die ich mal fragen muss, keine Ahnung, die, die mir aufgefallen ist. Das ist jetzt quasi neue neue Rubrik. Da, Daniels haben Gedanken. Und wie wie hießen T-Shirts eigentlich? bevor sie T-Shirts hießen. Weil überleg mal, überleg mal kurz. T-Shirts. Mhm. Okay. Wie gedacht jetzt mir diese Woche durch den Kopf gegangen. T-Shirts gibt's doch schon so in Deutschland, sagen wir, boah, weiß ich nicht. 18. Jahrhundert bestimmt. Ja. Ja, aber das ist ja ein englischer Begriff. Mhm. Der ist ja rübergeschwappt, der Begriff T-Shirt. Aber was hat man denn vorher gesagt? Du kannst mir doch nicht sagen, dass sie damals schon im 18. Jahrhundert im Heiligen Deutschen Reich Römischer Nation gesagt haben, oh, ein schickes Shirt, was du da anhast. Das muss ja nicht so gewesen sein. Was haben die gesagt, Lorenz? Oberteil? Hemd? Oberkleid vielleicht. <lacht>
1: Ja, gute Frage, Daniel. Vor allen Dingen, der Name T-Shirt, das habe ich mich schon mal gefragt, also es ist doch bewusst gewählt worden, weil der der die Form eines T-Shirts ja einem einem T ähnelt, oder?
0: Ja, ja, klar, ja.
1: Oder bin ich jetzt auf einem, auf einem komplett falschen, falschen Weg und das heißt so, weil das
0: Top-Shirt heißt? Das kommt von Tom Shirt, dem Erfinder des T-Shirts. Ja, genau. Ähm... Auch wahnsinnig unkreativ,
1: Produkte nach sich zu benennen, meiner Meinung nach. Aber auch egal. Ja, was hat man was hat man vorher zu T-Shirt gesagt? Die Frage ist, gab es das vorher? Vielleicht gab es auch vorher nur Unterhemden.
0: Vielleicht gab es vorher nur Hoodies.
1: <lacht> Hoodie ist aber auch so ein Begriff, <lacht> den es noch gar nicht so lange gibt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, selbst in ja. meiner Jugend kam der gerade erst auf. Da hat man vorher noch Kapuzenpullover gesagt.
0: Pulli. Ja. Der, Gutbürger, der gutbürgerische Hoodie ist Pulli, aber Lovens, du magst ja sowieso keinen Kapuzenpullover. Das ich habe, glaube ich, wirklich noch nie in meinem Leben einen Kapuzenpullover gesehen.
1: Ich besitze auch tatsächlich nur zwei und die ziehe ich kaum an. Aber äh, gar keine Kritik an Leuten, die Kapuzenpullis tragen. Ich trage sie nur selber nicht gerne. Also wenn ihr
0: Kapuzenpullis tragt, ihr seid offiziell kein Teil dieser Community. Wenn ihr Kapuzenpullis tragt, schaltet ab.
1: Ist mir so egal, wenn wir dadurch wirklich 50% der Hörerschaft einbüßen. Jede oder jeder, der einen Kapuzenpulli trägt, wirklich Ist ein Schwein. Ja. Solltet euch unter eurer Kapuze verstecken, wenn ihr sowas tragt. Ah, Sind eh
0: alles Hacker alles Verbrecher
1: ja. genau. aber wo wir gerade von Kleidung sprechen mir ist letztens ein Thema in den Sinken gekommen wir haben hier schon mal über äh, so Second Hand Konzept geredet und wir haben beide eigentlich äh, sind zu dem Schluss gekommen dass wir ja das glaube ich äh, ziemlich gerne unterstützen aber ich bin da letztens beim ganzen beim ganzen Grundkonzept Secondhand Hand bzw. gebrauchte Sachen viel viel weiter gegangen und äh, hab festgestellt, dass ich zum Beispiel auch das Phänomen offene Bücherschränke total toll finde. Echt? Ja, ich weiß nicht wieso. Das Problem ist dabei, dass bei offenen Bücherschränken eigentlich immer nur Schund drin steht. Ja. Es ist immer nur der letzte Mist, den niemand in seinem Regal noch stehen haben möchte. Aber manchmal, da hat man einen Glücksgriff dabei. Manchmal, da ist wirklich, da ist, ein, da ist ein Hidden Gem drin. Und wenn du dann was findest, dann freust du dich umso mehr. Aber was für mich ähm, zum Second-Hand-Konzept vielleicht immer noch zählt, was aber auch wirklich die niedrigste Stufe in der Gesamthierarchie ist, Daniel. Und das jetzt würde ich, ich da gerne mal deine Meinung zu hören, mhm. denn das ist für mich einfach so ein, so ein richtiges Phänomen. Mir ist das früher <lacht> als Kind nie aufgefallen, aber in den letzten Jahren, seitdem ich in der Stadt wohne, schon. Und zwar zu verschenken Kartons vor Hauseingängen. Oh, das ja. ist wirklich die niedrigste mmh. Stufe der Gebrauchtwaren. Ja. Es ist, ich habe manchmal so das Gefühl, dass es einfach so diese, diese Schublade, die es in jedem Haushalt gibt, wo meistens erstmal so Batterien drin liegen, die vielleicht leer sind oder Glühbirnen und dann sind dann irgendwann Briefmarken da drin und dann Büroklammern und dann irgendwie dann auch Türgriff.
0: Ja, ja, es ist, es ist so ein wirklich, einfach nur, der ich habe das Gefühl, das ist so für Leute, die zu faul sind, um einfach mal zur Mülltonne zu gehen. Danke. Oder, ich bin eben, ich bin eben, habe ich das Haus verlassen in im Hausflur, stand einfach, äh, stand einfach so Klamotten und dann stand da eben auch dran, zu verschenken. Das waren, ich habe irgendwie so Vintage-Klamotten oder sowas, das waren einfach irgendwelche abgetragenen, kaputten Klamotten. Unterhosen. Ja, das auch, unter anderem. Und es gibt einfach so manche Sachen, die finde ich einfach merkwürdig. Also zu nehmen, auch bei, auch bei diesen, da schwingt bei mir immer was mit. Da war zum Beispiel eigentlich eigentlich geil so ein Rührgerät, so ein so ein so ein, so ein Mixer, so ein Mixer. Ja. Und ähm, da habe ich eigentlich gedacht, boah, die kosten ja eigentlich echt was. eigentlich gar nicht schlecht, sowas mitzunehmen. Mhm. Aber irgendwie schwingt bei mir immer was mit. Da kann was nicht mitstimmen. Nee.
1: Ja, das ist auch diese 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 grundskepsis die ich bei elektronischen Geräten, die am Straßenrand oder im Hausflur stehen, habe. Denn Egal, ob es jetzt ein Kühlschrank ist oder eine Waschmaschine oder ein Röhrenfernseher, ich denke mir ja auch immer, da muss ja irgendwas mit sein. Mhm. Also die schmeißen das hier nicht einfach aus Platzmangel weg, sondern da ist irgendein, auch, auch und wenn der verwunschen ist oder so, wenn der einwandfrei funktioniert, aber irgendwie ein Haken ist, irgendwas muss da dran sein. Das hält mich auch jedes Mal davon ab, irgendwas davon mitzunehmen. Oder so eine alte Couch. Nicht so irgendwie aus aus Ekel, weil da irgendwie jetzt, weil das wem anders gerührt hat, aber ich denke mir so,
0: mit der Couch muss doch irgendwas verkehrt sein. Ja. Da muss doch ein Mord drauf geschehen ja. sein oder sowas. Ich weiß nicht. Es gibt nicht. auch so manche Dinge für mich, die will ich einfach nicht haben. Die sind mit zu privat. Die würde ich auch niemals irgendwem abkaufen. Zum Beispiel, als ich umgezogen bin, meine Nachbieterin, die wollte mein ganzes Zimmer exakt so kaufen, wie ich das eingerichtet habe. Mit allem drum und dran. Die wollte den Teppich haben, die wollte auch die Matratze haben. Und das da denke ich mir so, oh das, 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 das finde ich fies. So Leute, die bei ihr klein zeigen, sich einfach benutzte Matratzen kaufen. So, ey, ich bin bestimmt auch ein Fan davon, Sachen wiederzuverwenden. Ja? Und wenn man dabei noch Geld sparen kann, umso besser. Bei so also manchen Sachen musst du doch Abzüge machen. Machen. und das gehört doch auch allein sowas wie Unterhosen oder Socken. Nein, oder Schuhe. Ich weiß nicht warum, aber Schuhe ist für mich auch irgendwie sowas intimes. Ich möchte nicht irgendwelche getragenen alten Latschen von irgendwelchen Leuten kaufen.
1: Vor allen Dingen, weil das auch, glaube ich, gar nicht gut fürs Fußbett ist, wenn man gebrauchte Schuhe kauft, die schon eingelatscht sind und dann mit seinem, äh, ja, mit seinen Füßen halt da drin rumläuft. Aber es gibt für mich so einen gewissen Grad an Secondhand beziehungsweise gebrauchte Sachen kaufen, wie zum Beispiel über über eBay oder so. Habe ich ja hier selber mhm. schon mal äh, preisgegeben. Ich bin wahnsinnig äh, wahnsinnig gern bei eBay-Auktionen äh, beteiligt, weil ich das ja. einfach toll finde. So gebrauchte Sachen für kleines Geld kaufen und dabei auch noch so ein bisschen äh, Wall Street Spaß haben. Haben. Einfach ein bisschen mitbieten. Habe ich Bock drauf. Aber es gibt da auch, da habe ich auch schon mal Dokumentation drüber gesehen, da gibt es halt wirklich Leute, die sind dann halt so, so knauserig einfach, wirklich so kniepig, dass die dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, nur eine Unterhose benutzen, die sie an dann jede, jeden, jeden Tag waschen. Oder weiß ich nicht gebrauchte Kaffeefilter oder sowas nochmal neu verwenden. Also irgendwann ist da so ein Grad überschritten, wo ich mir so denke, warum denn? Als wenn dir das jetzt so viel Lebensqualität gibt, dass du da jetzt irgendwas sparst, anstatt einfach irgendwas Neues dafür zu nehmen.
0: Ja, es macht manchmal so, die Leute, die feiern sich dann selber dafür, die sagen dann, ah ja, hier habe ich wieder was rausgeschlagen, aber ab einem gewissen Punkt erreicht es so eine Schwelle, wo man sich auch einfach nur bei diesen Menschen fragt, okay, was ist da damals in der analen Phase schiefgelaufen, ja. weil die einfach so kniepig sind, sich wirklich bei so Alltagssachen, ja, ich habe Geschichten gehört von Leuten in meinem Umfeld, wo um Wasser zu sparen, nur einmal am Tag gespült werden durfte. Also die Toilette. Das ja, habe ich jeder auch schon musste, mal gehört. Jeder musste quasi dann nochmal drauf pinkeln und dann erst am Ende des Tages spülen. Und ich denke, ey, wirklich, wenn es daran scheitert, wenn du nicht diese drei Cent da nur ja. im Jahr bezahlen willst, so, ey, ganz im Ernst, denn, denn das ist doch so das perfekte Beispiel für am falschen Ende gespart. Ja, wirklich. So, da gibt es doch tausend das, andere Sachen, wo du, du halt einfach... einfach,
1: glaube ich, dadurch so viel Lebensqualität ein stellst dir, glaube ich, einfach so viele Hürden selber in den Weg damit, dass du halt mit den gesparten 3,50 Euro pro Monat halt auch nicht mehr anfangen kannst, weil was bringt es dir denn? Das sind auch, in die, in die Riege packe ich auch Leute, die ihre T-Shirts mit diesem T-Shirt-Legetrick falten. Kennst du den, nee, wo du den, den irgendwie so an, an so zwei Ecken ziehst und dann so einmal so drumrum, <lacht> und dann hast du so perfektes Quadrat. Ja. Und
0: mh, doch, ich das habe ich, ich, ich habe
1: schon so viele YouTube-Videos davon gesehen und ich dachte mir nur so, einfach um das zu erlernen, warum? Warum falt doch einfach die T-Shirts wie jeder normale Mensch? Und ich glaube auch die Leute, die das können, die zwingen das anderen Leuten richtig auf. So ich falte meine T-Shirts ja so. So viel Platz sparen da. Das
0: ist auch irgendwie, das, das ist auch einfach nicht cool. Das hört sich einfach nur nach nee. Zwangsstörung an. Es ist wirklich, es ist manchmal so albern, diese Dinge. So, du musst doch irgendwie so eine Kosten-Nutzen-Relation mal so ja. für dich aufhören. Und ja, ich glaube, jeder muss das schon mal ein bisschen kürzer treten. Aber da gibt es auch Definitiv. so manche Stellen, da will ich doch, egal wie schlecht es mir geht, nicht dran sparen. Und das ist dann das Dazu, das ist für mich einfach nur noch so, für diese Leute halt irgendwie so einen symbolischen Charakter. Wie so ein kleiner Gewinn am Tag, dass die sie sagen können, ah, jetzt habe ich das rausgeholt. Jetzt habe ich dem System wieder was gezeigt. Das ist für mich irgendwie so dieses immer, dieses auch irgendwie vielleicht, warum Leute in so eine schwobler Richtung gehen. Ich glaube, das hat vielleicht einen ähnlichen Grund, nämlich, dass man sich so quasi als. Ja, so dieses dagegen sein und so denken, dass man so Insider-Wissen hat, was andere nicht machen, weil die Mhm. ja so doof sind.
1: Ja, so was Exklusives.
0: Genau, Ja, ja, ja ha, guck mal, hier, hier haben wir wieder was ausgetrickst, da konnten wir wieder, oder so Leute, die so an jeder möglichen, die so an jedem möglichen Gewinnspiel und so Coupons und sowas mitnehmen, um überall so 15% Rabatt zu kriegen, oder sich irgendwie so ein Testabo bei der Süddeutschen holen am Bahnhof, um sich irgendwie eine Capri-Sonne abzugreifen, oder so, und sagen, habe ich denen aber gezeigt, die sehen keinen müden Cent von mir, Die Idioten. und ich habe hab eine Capri-Sonne bekommen. Ja,
1: Wirklich, te- teilweise hat das einfach nur wirklich, wirklich was Trauriges. Das ist einfach nur traurig.
0: zahlt's doch einfach man Manchmal, manchmal hilft's doch einfach, einfach mal zu zahlen. Manchmal ist das vollkommen in Ordnung. Hm. Man muss nicht immer der Zeit voraus sein. Man muss nicht immer der frühe Vogel sein, der allen anderen Leuten die besten Preise und so. Also ich weiß nicht, ich hab auch manchmal das Gefühl, dass das so, dass das entweder so richtig deutsches Gedankentum ist oder so amerikanische Rednecks.
1: Nee, ich glaube, das passt schon zu Deutschland. Ich glaube, das ist auch eine Tradition. Also wir knüppeln vielleicht keine Robben tot, aber ich glaube, das ist eine Tradition, die es in Deutschland gibt, die auch einfach mal abgeschafft werden sollte. Einfach mal so, so, so. Plackerei. Placksack sein. Plackerei. Ich will hier überhaupt nicht dekadent wirken. Ich glaube, ich spare auch bei vielem, aber so manchmal, da denkt man sich auch einfach am falschen Ende gespart. Wirklich.
0: Naja. Aber genug vom am falschen Ende gespart, Lorenz, ich möchte jetzt noch etwas aus meiner privaten Woche erzählen, denn ich glaube, es gibt bestimmte wiederkehrende Narrative in diesen Podcasten und eins dieser Narrative ist, dass ich Umzüge hasse mhm. und ähm, ja, mir fällt es schwer, das jetzt selbst zuzugeben, aber ich werde wieder umziehen. Ich werde nächsten Monat wieder umziehen und ich habe gerade quasi das Trauma des letzten Umzugs gerade so verarbeiten können und jetzt begebe ich mich einfach wieder in meine persönliche Hölle. Du bist jetzt, Moment, innerhalb von einem halben Jahr dreimal umgezogen? Es es ist furchtbar, ich ich weiß auch nicht. Ich finde das Wahnsinn, früher
1: war ich hier in den den OG-Zeiten von Guten Tacheles, im Mhm. Beginn. War ich hier der Vagabund, der einfach lustig lachend durchs Leben gerannt ist und im Prinzip überall zu Hause war und jetzt ist es Daniel...
0: Ja, ja, jetzt kommt's raus. Ich bin eigentlich Mietnomade. Ja, der von Block zu Block zieht. Ich bin auch so jemand, der überall spart. Ich will kein Internetvertrag anbieten. Ich setze mich immer in so Wohnhäuser und gucke, welche WLANs keinen Passwort haben, oder wo ich das erraten kann. Und dann setze ich mich immer mit dem Laptop davor und dann nehme ich mit dir auf. Deshalb hat das heute auch so mhm. lange gedauert, weil ich halt eben was ein bisschen länger gebraucht habe, um so eine Wohnung zu finden. So also ein öffentliches WLAN oder so. Das, so mache ich das immer. Oder dann reise ich immer. Ich bin ich habe letztens mal so eine Doku gesehen von einem Typen, der einfach in der Bahn wohnt. Der hat sich so ein Bahnjahresticket Was? geholt, zahlt da irgendwie dann im Monat so 500 Euro für oder sowas. Und sagt, ja, das ist aber immer noch billiger als München. Und wo duscht der? der? Ja, zum Beispiel auf der Arbeit oder in einem Fitnessstudio ah, oder Ah, okay.
1: Das ist so ein richtiges Konzept so ausgedacht.
0: Ja, das ist ein richtiges Konzept. Da denke ich mir, Alter, das ist halt auch wirklich einfach so viel Aufwand <lacht> und so ein Scheißleben nur damit, wenn du es wie 100 Euro gespart hast. Vor allen hast. Dingen,
1: das muss doch wahnsinnig auf die Psyche gehen. Das muss dich doch so belasten, wenn du jeden Tag in der Bahn pennen musst mit dem ganzen Lärm und den Leuten um dich
0: rum. Und der sagt dann so, ja, jetzt nehme ich wieder meinen Nachtzug, das ist der ICE 32, der fährt dann immer von München nach Essen und da kann ich dann immer dann so drei, vier Stunden schlafen, dann steige ich immer einmal um, dann fährt er dann weiter nach Berlin, dann schlafe ich da nochmal und dann bin ich immer morgens gegen sieben Uhr wieder zurück in München und dann kann ich schon besser Uhr auf der Arbeit sein. Und ich denke, du bist doch einfach ein Psychopath und der hat halt immer so einen Rucksack und immer so einen Trolley dabei. <lacht> Und ja, das bin ich. (lacht) Das ist auch so Leute, die so, die so also ein einzelnes Stück Klopapier, kennst du dieses legendäre ja, Video ja. von einem Typen, der sich aufregt, dass dann so viel Klopapier ja. benutzt wird und dann diesen simplen Trick zeigt, wie man am Klopapier sparen kann, indem man nämlich nur ein Papierstück nimmt, ja, damit den Ja, wir Finger, müssen das, glaube ich, hier nicht erläutern, Daniel. Wisst ihr was, wir verlinken das Video einfach mal. Wir, Vielleicht. Ver- wir verlinken das einfach ja. mal in die, Videobeschreibung, äh, in die Folgenbeschreibung. Ich ich es dir selber ansehen. was man da so viele Tipps und Tricks gibt, um da nochmal so ein paar Cent zu sparen. Ähm, ja, nun soll ich sagen, ich bin wieder dabei, ich bin wieder in meiner eigenen Tretmühle gefangen, ich werde wieder umziehen. Und aber kommst du kommst mir helfen? Ja, sicher, natürlich. Weil Nein, mittlerweile ja. ist es wirklich, wenn Leute zu finden, die mir noch helfen wollen bei den Umzügen. Für Pizza und Bier m- mache ich vieles. Da ja, kommst gern vorbei. Es muss gestrichen werden, wenn du Lust hast. Ja, sag Bescheid. Ja. Zieh, ich mir, zieh ich
1: mir meine Latzhose an mhm. und mein meinen ähm, mein Malerkittel.
0: Du machst du jetzt aus einer Zeitung so einen Hut?
1: Das kann ich leider nicht. Das musst du für mich übernehmen. Aber ich ziehe ihn gerne an, natürlich. Machen wir.
0: Kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, alles klar. Ja, bei mir war tatsächlich diese Woche nicht nicht sehr viel los, Daniel. Ich habe auch in gewisser Weise was ähm, mit Umzug bzw. Einrichtung zu tun gehabt. Ich wollte eigentlich zu Ikea fahren und mir da einen äh, neuen Tisch besorgen. Äh, habe das dann aber doch nicht gemacht. Ich äh, muss eigentlich auch zum Optiker, um mir eine Brille auszusuchen. Ich müsste mir auch ein neues Handy zulegen, weil meins wahnsinnig kaputt ist, ich schlecht erreichbar bin. Aber gut, das bin ich auch ohne äh, kaputtes Handy. Ich müsste mir eigentlich auch neue Schuhe kaufen. Es gibt wahnsinnig viel, äh, was was liegen geblieben ist. Und wobei ich auch häufig durch äh, andere Leute in meinem Umfeld darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich mich anscheinend schlecht entscheiden kann für Sachen. Mhm. Dass es nicht einfach nicht einfach daran liegt, dass irgendwie im Moment viel zu tun wäre, sondern dass ich, glaube ich, einfach völlig banale Dinge, wie zum Beispiel einfach ein Handy bestellen oder Schuhe, völlig überdenke. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das stimmt. <lacht> es stimmt wirklich. Selbst sagen,
0: Selbsteinsicht.
1: Ja, also Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und Ich äh, habe letzte Woche mir ein Herz gefasst, bin zu meinem Optiker des Vertrauens gegangen und habe mich jetzt für zwei Brillenmodelle entschieden, zwischen denen ich wählen werde. Die sind zwar im Moment nicht vorrätig, aber ja. äh, zwischen denen werde ich wählen. Und ich habe mich diese Woche auch dafür entschieden, mein, mein Kochgame hochzuleveln. Okay. Denn in den, im letzten Monat habe ich einfach wirklich meine, meine Küche, beziehungsweise ich glaube auch einfach meinen Körper, äh, in Bezug auf äh, Vitamine und Nährstoffe wahnsinnig vernachlässigt. Ich habe gefühlt seit zwei Wochen nicht mehr gekocht und habe diese Woche einfach mal noch, mich nochmal schön abends von Herd gestellt und ein chili Con bzw. sin carne zubereitet. Sehr und da habe ich dann drei Tage von gezehrt. Und das ist das Tolle. Ich habe letzte Woche hier schon eine, eine Lobpreisung auf Schüsseln gehalten, ja. die ich viel besser finde ja. als Teller, weil man da einfach so schön draus Eintöpfe oder Suppen essen kann. Und da habe ich wirklich hier schön meine chili Con carne vergenussferkelt. Und ich war einfach glücklich, war einfach ein tolles Gefühl, werde ich glaube ich in Zukunft häufiger machen, einfach mal ein Süppchen kochen und ja, das, das war mein, mein erster Schritt zu, ich entscheide mich aktiv für, ich weiß nicht, kochen oder
0: Brille aussuchen. Zeit der Veränderung, weil ein bisschen entscheidungsfreudiger werden, finde ich aber gar nicht schlecht, mal so aus den eigenen ja, Gewohnheiten auch rauskommen. Ähm, ja. Aber findest du nicht auch, dass halt irgendwie so für so für so eine Person Kochen auch irgendwie immer ziemlich undankbar ist, weil du hast dann, du kaufst dann ja. immer so super viele Sachen ein, die eigentlich auch, weißt du, da ist es dann manchmal auch einfach schon teurer, als wenn man sich einfach was bestellt und dann stehst du da und dann musst du dann auch wirklich drei, vier Tage von einem demselben Gericht essen. Und es gibt wirklich wenige Gerichte bei mir, wo ich sage, boah, da habe ich so lange nacheinander Bock drauf. Mhm. Ja, ich habe auch beim
1: dritten Tag schon gemerkt, also ich bin froh, <lacht> dass der Topf jetzt leer ist. Ja, ja. Und ich will mir auch ich will mir auch Chili nicht versauen, weil es eigentlich mein Lieblingsgericht ist. Aber ich werde mal schauen, wie das mit den Folgegerichten läuft. Ja, du hast irgendwie recht, für eine Einzelperson kochen finde ich halt erstens schwierig, weil ich wahnsinnig inkompetent bin, was Einkäufe angeht. Also teilweise gehe ich, glaube ich, drei- oder viermal die Woche einkaufen, ja, ich weil ich entweder True. für den einen Tag oder maximal für den Folgetag irgendwas mir anschaffe. Und das Problem ist halt dann immer, dass ich wirklich nichts zu Hause habe, nicht mal irgendwie irgendwelche Reste, die ich verwerten könnte. Also wenn Leute sagen, ihr Kühlschrank ist leer und dann, weiß ich nicht, sind da ist da vielleicht ein leeres Fach und der Rest ist voll. Wenn ich sage, mein Kühlschrank ist leer, dann ist der leer.
0: Ich ich glaube,
1: momentan liegen in meinem Kühlschrank ein Glas Essiggurken, (lacht) eine Tüte Milch, Mhm. eine Packung Frischkäse Mhm.
0: und eine Flasche Orangensaft. Ja geil, also zauberst du dir heute Abend noch ein, ein schönes Mal, ein bisschen Essiggurke mit Frischkäse dazu orangen Saft verdünnt mit Milch. <lacht> Klasse Kombi. Wird geil. Ja, ich weiß nicht, bei mir sieht es ähnlich aus mit dem ähm, Einkaufen gehen, was allerdings auch daran liegt, dass ich irgendwie finde, Einkaufen hat für mich so was richtig Meditatives. Ich finde das schön. Das bringt mich runter. Ich mag ich mag Einkaufen. Es, so, ja. es gibt so... Ja, du hast recht. Ich, ich kenne Leute, die hassen, es einzukaufen. Mein Vater zum Beispiel. Und Das ist bei mir wirklich bei so Hausarbeiten so wirklich Top-Tier. Das mache ich gerne, das mache ich auch wirklich freiwillig.
1: Da freue ich mich dann jeden Tag drauf, beziehungsweise halt jeden zweiten, wenn ich es dann mal ein bisschen ausreize. Aber da lasse ich mir auch immer Zeit bei.
0: Ja, was ich zum Beispiel absolut hasse, wie die Pest, ist Gartenarbeit, dann so ein bisschen darüber kommen, so so Putzen, also alles was, also so was weißt du, ich mag auch schon allein diesen Geruch von diesen Reinigungsmitteln und sowas, da so kriege ich Kopfschmerzen von, wenn ich kein, ich, das mag ich eigentlich also nicht und auch so, dann ist alles so feucht und so klamm und irgendwie die Hände werden schrumpelig und ja, nee, und dann hast du diese Gummihandschuhe ich gar kein Fan davon. So spülen geht auf der anderen Seite tatsächlich wieder. Das finde ich mm-hmm. gar nicht mm-hmm. so dramatisch. Also ich mache es jetzt nicht gerne, aber es ist vollkommen okay für mich. Und ganz oben ist dann das Einkaufen, wo ich wirklich sage, ich, das macht mir sogar irgendwo Spaß. Das ist, wenn ich irgendwie so einen harten Tag habe oder sowas, einfach um auch nochmal rauszukommen, neue Eindrücke zu sammeln. Gehe ich mal zu einem neuen Supermarkt. Finde ich super. Finde ich klasse.
1: Ja, hast du recht. Ja, also ich glaube, von allen Haushaltsaktivitäten kommt bei mir Einkaufen auch sehr, sehr weit oben. Am schlimmsten ist so alles, was mit so Schruppen oder Wischen zu tun hat, finde ich wahnsinnig nervig. Was bei mir recht weit oben ist, ist tatsächlich Staubwischen. Echt? Ja, mache ich tatsächlich ziemlich regelmäßig, weil ich es wirklich nicht so aufwendig finde. Also finde ich gar nicht mal so schlimm. Hm. Aber ja, Einkaufen ist wirklich Top-Tier der Haushaltsaktivitäten, hast du recht. Aber ja, Daniel, äh, dein Wochenmotto lautet?
0: Äh, Zugvogel. Also nicht wegen dem Umzug, sondern wegen dem Vogel, der immer im Zug sitzt.
1: Ja, ja, wegen dem schon, schon ja, klar. Okay. Danke, Daniel. Ja. Es ist immer sehr sinnvoll, wenn man Witze auch noch erklärt. Mhm. Ja, und ich glaube, ich nenne meine Woche, mein Wochenmotto einfach. Was hattest du gerade eben gesagt? Zeit, Zeit der Veränderung, Zeit, Zeit, Zeit der Zärtlichkeit. Zeit der Zärtlichkeit, nichts damit zu tun. Haben, wir nennen es einfach so. Ja, also zu meinem Wochenmotto mache ich auf jeden Fall Z- Zeit für Veränderung.
0: Mhm. Okay.
1: Nee, das ist, das ist ein zu hohes Versprechen. Nein. Ich sage einfach.
0: Ähm <lacht> Gerät unter Druck. <lacht> Nur ich sagte, du wolltest dich früher entscheiden. Aber welches Motto nehme ich? Ich kann mich nicht entscheiden. Entscheid dich, heißt das jetzt.
1: Ich stelle meine Woche unter das Motto neues Chili, neue Chancen. Sehr gut. Ich fände auch gut, dass wir uns irgendwie vielleicht bei der Peter entschuldigen, weil wir gerade eben über über Tierquälerei und, äh, und Tiertötung gesprochen haben. Ich möchte wirklich ja. nochmal klarstellen. Ich finde Tierquälerei und Tötung nicht lust, ja, nicht lustig. Nicht lustig. Es war einfach die Absurdität, ich wollte damit äh, das nicht ins lächerliche ziehen, aber es war halt einfach eine völlig abstruse Story.
0: Gut, <lacht> nachdem wir das ähm, klargestellt haben, geht die Folge nun zu Ende, Folge 48, Lorenz der Tierhasser. Und wenn ihr uns gerade hört, hört wir jetzt lange wir noch Indie sind, damit das allerdings nicht immer so bleibt. empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns Kritiken, Empfehlungen, sonst alles, alles, was euch auf dem Herzen liegt, weil wir sind ja der Kummerkasten der Podcast. Ein, guten Tag, ihr gmail.com, guten Tag, das kleine zusammengeschrieben. Und diese Woche gibt uns, Lorenz dann noch einmal die letzten Eindrücke der Folge. Ich war noch nie im Bergheim.
1: In der nächsten Folge guten Tagles
0: gebt uns 5 Sterne bei Spotify, 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 gebt uns 5 Sterne bei Spotify. Gebt uns fünf Sterne bei Spotify, 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 Gebt uns fünf Sterne bei Spotify.